0: Les cours du Collège de France Développement durable, environnement, énergie et société Thomas Terner Bon, c'est 10h30 Bonjour mesdames Je vous remercie beaucoup d'être venu État d'urgence et pluie à la même fois C'est impressionnant le, La passion pour les taxes carbone <rire> Aux états unis mes amis disent qu'il n'y aurait personne Parce que D'abord parce que l'essence est trop cher donc euh, tout le monde reste chez soi. Et deuxièmement, parce que la taxe carbone n'intéresse personne. Mais euh, à mon avis, c'est un sujet fascinant et très important. Quoique c'est un, définitivement un des meilleurs instruments que nous avons à notre disposition pour combattre le réchauffement de la Terre. Que nous voyons ici un peu... On a déjà eu un réchauffement en moyenne de 0,8 degrés. Mais comme vous voyez, euh, ça ne veut pas dire 0,8 partout. Il y a des endroits où il y a jusqu'à 2 degrés. C'est surtout euh, euh, les, les grandes masses terrestres où il y a plus de réchauffement. Et sur les mers, il y a, il y a moins de réchauffement. Nous allons, malheureusement, bon, nous allons voir ce qu'on achève dans, dans quelques semaines ici, dans, dans la grande réunion du COP. Mais euh, malheureusement, l'indication, c'est que, plus probablement, euh, on n'arrivera pas à, à une traité suffisamment contraignante et qu'on est toujours dans un, un chemin qui qui visent plutôt 3-4 degrés que, que 2. Donc, est, la situation est, est sérieuse. Je vais passer vite quelques, quelques images juste du changement climat avant de passer à la discussion de la taxe carbone. Là, on voit le RCP 2,6. C'est un, un chemin, un, un scénario de... de de changements euh, légers, et 8,5, c'est euh, un changement climatique beaucoup plus élevé. Voilà. C'est un problème cumulatif de stock. On est, on est ici maintenant. et euh, Il faut arrêter quelque part. Si on continue... Avec les émissions comme, comme aujourd'hui, ou les émissions constantes ou même qui augmentent, euh, le stock de carbone dans l'atmosphère euh, va mener à des, des températures très élevées, euh, avec des effets sur des systèmes, de, des écosystèmes qui sont plus ou moins élevés selon la température. Si, à deux degrés, il y a déjà les, les, euh, des, systèmes, des écosystèmes qui, qui sont menacés et qui seront dommagés. Euh, mais avec 3 4 degrés, on a presque tous les, 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 les systèmes de, à grande échelle, de, les écosystèmes de la planète, qui seront affectés. Et il y a un grand degré d'incertitude. Les, les, les effets peuvent être pires de ce que nous attendons, ou ils peuvent venir plus vite de ce que nous attendons ou plus lentement, euh, nous ne le savons pas. Juste la vitesse de déplacement est, est, est très important. Euh, nous parlons souvent des effets euh, géophysiques, c'est-à-dire quel sera le changement de, de température, euh, le changement de, de pluie et, et, et d'autres aspects de, de, du climat. Euh, mais la vitesse des changements est aussi très importante. Euh, avec encore quelques degrés de température moyenne, il y aura des conditions presque tropicales en Europe. On pourrait s'adapter, euh, mais ça, normalement, ça prend des, euh, des centaines, même mille ans pour les écosystèmes de s'adapter. Il faut des autres microbes dans la Terre pour, pour, pour les plantes tropicales, que pour les plantes que nous avons ici. Donc euh, les, les différentes espèces ont des différentes vitesses de, euh, de déplacement et les arbres, pour les raisons évidentes, euh, se déplacent assez lentement. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects, beaucoup plus euh, les microbes dans la Terre, etc. Ça peut aussi prendre beaucoup de temps moi j'ai parlé du changement climatique pendant une trentaine d'années et vous voyez le résultat c'est-à-dire qu'il n'y a aucun résultat les... les émissions continuent à augmenter ils ont même augmenté plus vite là, depuis 2000 juste les dernières années ça a ralenti un peu mais c'est probablement plutôt la crise économique que comme prise de conscience écologique. Malheureusement. Les émissions par secteur, vous le savez, c'est en gros, c'est trois quatre secteurs. Il y a les transports, l'industrie, les bâtiments, agriculture, Et après, il y a l'électricité. Et l'électricité, pas en France, en fait. En France, l'électricité, surtout nucléaire, donc il n'y a pas d'émissions de CO2. Euh, mais au moyen dans le monde. Euh, les listes, Et après, c'est utilisé par l'industrie et les bâtiments. Il y a toujours, il y a eu le même diagramme, voilà, c'est un diagramme qui commence en 2005, ici. Mais moi, j'ai vu les mêmes diagrammes il y a, disons, 30 ans ou en 80. C'était le même style de diagramme, où il y a toujours des possibilités, où soit ça augmente, soit ça... ça ça tombe, mais on est toujours sur le, le chemin le plus élevé, en fait. Et ce qu'il faut, tout simplement, c'est euh, trouver des instruments de politique qui nous permettent d'achever euh, que, que les émissions tombent. Il y a des milliers de décisions... Chacun entre nous doit prendre des décisions si isoler le bâtiment, si allumer les, les euh, quel type de lampe, quel type de voiture que nous voulons acheter ou habiter. Et les entrepreneurs ont des, des, des choix de technologie. Ce sont des milliers et des milliers et des, des millions de décisions. Euh, C'est difficile à imaginer que, que chacun de ces décisions soit réglementé par les règles. C'est-à-dire qu'il y, aura, y aurait beaucoup de règles. C'est aussi difficile à, 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 à un niveau, à niveau individuel euh, de, de faire le calcul. Donc, euh, là, un instrument très avantageux, c'est un, un prix de carbone. Parce que le prix de carbone, ça implique que toutes les décisions... Soit euh, dans le même calcul économique, si le prix de carbone reflète les dommages, donc je peux faire un calcul économique, qu'est-ce que c'est le plus rentable pour moi, et ce calcul comprend automatiquement les effets écologiques. C'est l'avantage. On utilise le marché. Il faut, il faut réduire la demande d'énergie dans les secteurs transport, bâtiment, industrie. Toutes ces décisions dont j'en parlais, c'est beaucoup d'argent, ce sont des centaines de milliards qu'on qui, qu doit réduire euh, les investissements dans le secteur fossile et augmenter dans les secteurs de rendement énergétique, d'efficience, c'est des renouvelables ici par exemple. J'ai travaillé les derniers cinq ans avec le GIEC. Le GIEC, c'est un, un monstre. C'est centaines d'auteurs, de, de, euh, trois tomes, de chacun de cette taille. Euh, moi, j'avais la responsabilité pour le euh, chapitre 15 du troisième tome. C'est-à-dire qu'il y a un tome sur sur les aspects sciences naturelles et un autre sur les aspects des effets, c'est-à-dire beaucoup de sciences biologiques, écologiques. Et la troisième partie, c'est sur euh, ce qu'on peut faire, les, les aspects euh, euh, changement économiques. Et là, j'avais la responsabilité pour, pour un chapitre sur les instruments. Un des instruments, évidemment, c'est taxe carbone. Euh, le Working Group 1 a laissé entendre que le réchauffement est certain, que c'est presque certain, ça veut dire, je crois, euh, 99%, euh, que le, le, la cause est anthropogénique, c'est-à-dire que c'est nous qui causons le réchauffement, et que nous allons vers 4-5 degrés de réchauffement actuellement. Le Working Group deux, à démontrer que les espèces et même les écosystèmes entiers sont mobiles et ont déjà se sont déplacés. On observe ça dans, dans tous les continents. Et on a les pertes de récolte dans les, euh, les grains importants comme le blé, le maïs. Euh, bon. euh, ici, le, le contenu du... CO2 dans l'atmosphère qui, qui, qui augmente. Et c'est vraiment une échelle très impressionnante. 400 000 ans, il y a toujours. Euh, le stock a été toujours entre 200, qui étaient les, euh, les périodes glaciales, euh, et 280. Et maintenant, on est à 400. Et on se demande quel est l'effet, et nous ne le savons pas, parce que la dernière fois qu'on avait 400, ça, ça faisait il y a 5 millions d'années. Nous ne savons pas comment était le climat. Voilà euh, un des effets. Il y a eu une tempête à New York, samedi, qui a fait euh, des grands effets. Et moi, j'habitais juste là euh, pendant une semaine, sans, en hiver, sans courant. C'était impressionnant. New York. Bon, je vais parler de la taxe carbone en Suède, particulièrement. Et euh, c'est curieux, c'est un instrument qui est peut-être le plus évident. Il y a une défaillance de marché. Euh, nous utilisons, connu quand, quand le pétrole, on n'utilise pas seulement le pétrole, on utilise aussi l'atmosphère. On l'utilise comme, comme dépôt pour, pour, pour laisser les, les, les déchets de, de CO2. Et s'il n'y a pas un prix pour cela, on peut, on peut en mettre un prix. L'État peut, peut avoir des taxes. La Suède donc, euh, a un taxe de 125. Et euh, pour être très bref, euh, la plupart des Suédois ne le savent pas. Parce que bon, la plupart des responsables ne connaissent euh, pas tous les taux des taxes, c'est un détail technique. Mais cela, ça, ça, ça a beaucoup surpris mes amis euh, aux États-Unis. J'ai, j'ai vécu euh, 2012-13, je travaillais à New York, et. Euh, on a discuté un petit peu d'un taxe de 5 dollars le tonne, mais tout le monde a dit que non, ça serait impossible, ça serait tellement impopulaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire un taxe de 5 dollars ça serait, euh, Il y aura euh, des protestes populaires. Et donc, euh, j'ai dit... <rire> bon, chez nous, on a 125 dollars, et personne ne euh, se, se rend compte, en fait. Il y a des effets, bien sûr, j'en parlerai un peu. Mais tout simplement, la vie continue. On ne brûle plus, plus le, le pétrole pour chauffer les maisons en Suède. Ou plutôt le bois. Euh... Donc, euh, à mon avis, le taxe carbone, c'est nécessaire. Euh, c'est un des meilleurs instruments. C'est euh, efficace. Ça ne dommage pas l'économie. Et ce n'est pas forcément régressif. Mais je vais démontrer chacun de ces points il euh, y a de la place ici. Les taxes environnementales en Suède, euh, ils, ça a commencé en 1924 avec les taxes sur l'essence. Et ce n'était pas pour les causes de, de l'environnement, c'était juste pour, pour le revenu. Euh, sinon, la plupart des, euh, de la politique environnementale en, en Suède, comme dans beaucoup d'autres pays, plutôt... Euh, des, politique de, de règlement, On n'a on pas beaucoup utilisé euh, les taxes, mais ça a commencé les derniers 20-30 ans. On a commencé. Il y a des taxes sur la soufre, des taxes sur l'azote. Il, il y a plusieurs différentes taxes. Et euh, la raison pour laquelle euh, je crois, le contexte politique est très intéressant de, de comprendre. Il y avait, euh, dans les années 80, il y avait des taxes marginaux c'est le revenu qui était très élevé. Et donc, ça a créé les conditions politiques pour euh, une réforme de, de tout le système financier ou euh, fiscal. Voilà les, les taxes marginaux. Euh, sur, euh, ici, c'est le revenu. Et donc, les gens euh, avec des revenus, euh, pas si élevés, mais quand même moyens ou aisés ici, ils payent des, des revenus... Euh, de 70%. Il disait souvent que c'était 95, 99. Il y a même un auteur très populaire en Suède, vous la connaissez peut-être, Astrid Lindgren. Elle écrit des livres pour les enfants. Vous la connaissez Elle a écrit une petite histoire qu'elle avait payé 105% de taxes marginaux sur, je ne sais pas, des revenus pour ses livres. Et ça a aidé à mobiliser beaucoup d'opinions en contre des, des, des taxes euh, sur la revenue, qui étaient des, des systèmes de taxes euh, très progressifs. Et bon, euh, du point de vue de gauche, c'est euh, peut-être dommage, mais on a tout à fait euh, terminé avec, avec des taxes euh, progressifs. Il y a les, les taxes qui sont maintenant... Euh, tout plat. Euh, et au lieu de cela, on a des taxes qui, ici, c'est la taxe carbone, qui a augmenté, euh, ça commençait à 25 euh, euh, bon, euros de tonne, et ça a augmenté à, à maintenant c est, c est 60 euros de tonne. Et pour l'industrie, c'est un peu. Euh, il y a des, des, des niveaux qui sont réduits. Et en fait, tout l'industrie, le secteur industrie, c'est assez compliqué. La Suède, c'est un pays très petit, très ouvert. La part euh, de, des exportations et importations est très importante. Il, il y a la structure industrielle il y a quelques peu d'industries qui sont très grandes. Et donc, on. On n'a pas pu avoir des, des coûts pour l'industrie qui sont tout à fait différents des, des autres pays euh, pour les raisons de, de concurrence. Donc, on a dit qu'on on voudrait appliquer le même taxe sur l'industrie, mais on ne le fait pas jusqu'à que les autres pays euh, en Europe euh, fassent le même ou le même taxe. En plus, la Suède fait partie de l'Union européenne, donc on est soumis au même euh, système de. De, de, de permis négociables pour, pour le dioxyde de carbone et donc euh, les industries se plaignaient qu'il fallait payer deux fois la taxes et en plus les permis donc maintenant les, les, les grandes industries ils n'ont que le, que le système des, des permis négociables l'industrie euh, moyenne et petite paie toujours des taxes mais des taxes à une euh, Niveau qui est beaucoup plus réduit. C'est quand même un niveau qui est assez important, c'est un niveau qui est plus grand que la taxe carbone en France, mais il est plus petit que, que la taxe qui, qui est payée par les autres secteurs, secteur transport et secteur euh, réchauffement commercial, etc. À la même fois, dans cette réforme en 1991, euh, le Parlement a aussi aboli les impôts de succession et les impôts sur les, la fortune, modifié les impôts fonciers. Euh, on a élargi le, le taxe TVA. Euh, il y a eu beaucoup de changements. Donc, il y avait sûrement des gens qui étaient en Suède aussi en contre des, des taxes carbone. Mais ces gens ont eu vu des autres changements des taxes qu'ils ont aimés et donc ils ont accepté tout cela comme ça faisait partie d'un package. Je crois que ce contexte est, est important et en fait qu'il y avait plusieurs de ces autres changements étaient pas seulement euh, politiquement attractif pour la droite. Et il y avait aussi beaucoup d'aspects déficience. Il, euh, il y avait beaucoup de déductibles. Pendant la période où le, les taxes étaient très progressives, il y avait beaucoup de déductibles. Donc, il y avait toute une industrie de gens qui produisaient des, des déductibles. Et euh, ça, c'est improductif. Tout, tout cela. Et donc, maintenant, les taxes sont très générales, très plats, mais il n'y a pas de déductibles. Et, et donc, c'est devenu beaucoup plus simple. Quand j'étais jeune, on, on faisait des déclarations d'impôts Ça prenait une semaine, il fallait des avocats, et rempli remplir n'importe combien de feuilles. Maintenant, mes gosses, ils font ça sur, sur le, le potable. C'est juste deux clics et c'est fait. Il n'y a rien à faire, en fait. Donc, c'est devenu beaucoup plus simple et donc, il y a moins de possibilités de corruption et de, de tricher, ce qui est bien, évidemment. Je voudrais souligner que 125 dollars, c'est quand même une taxe très importante. Euh, euh, L'économiste Nordhaus, il a un modèle, d'ICE qui calcule taxe optimale qui, selon lui, c'est 17 dollars le tonne. Euh, Nicolas Stern dans le Stern Review, il a parlé de quelque part entre 20 et 50 dollars. Les prix sur les marchés des, des permis négociables, ils sont souvent entre 5 et 20 dollars. La taxe carbone en France, il est maintenant 14 euros. Aux États-Unis, on a discuté soit 5, soit 10, soit 20 dollars, mais on on a trouvé que c'était inacceptable jusqu'à maintenant. Et on se il y a 125. Et ça, c'est une taxe carbone. En plus, il y a des taxes énergie qui sont aussi très élevées. Et en plus de ça, il y a des taxes TVA, une Taxe sur les valeur ajoutée, pas seulement sur le prix, mais aussi sur les taxes. Donc, il y a... Il y a... <rire> Et l'essence est chère. Mais en fait, l'essence est chère partout en Europe. Donc, euh, je reviendrai après. Il y a en effet, en toute Europe, nous avons des taxes, euh, où nous ne les appelons pas taxes carbone. Et je, je, je crois que c'est une erreur. Mais euh, l'essence, ça coûte euh, environ 8-9 dollars le, le tonne partout en Europe. Et aux États-Unis, ça coûte 3 dollars. 2 de 3 dollars. La différence, c'est taxe. Et je crois que la meilleure raison pour une taxe, c'est le climat, le changement climatique. Donc, il vaudrait mieux l'appeler un taxe carbone. Je crois que ça serait plus populaire, en fait, plus compréhensible. On ne taxe pas les, les voitures parce que, pour plaisir, on taxe pour, pour essayer de sauver le climat. Et, je, je vais parler des, des effets, un peu. Là, c'est pour, pour, pour apprendre du Suédois. Là. Ça veut dire émission de, de, de CO2. Et vous voyez, euh, le PIB a continué à augmenter et les émissions de CO2 euh, ont vu une décroissance. Il y a une espèce de découplage. Et c'est euh, juste ce qu'on voulait, en fait. Euh, une grande partie de, de cela vient du, du chauffage euh, urbain. C'est le mot, non? Chauffage urbain. Donc, euh, la Suède, c'est un pays froid. Donc, euh, nous avons du chauffage urbain. Le chauffage urbain, en soi, c'est un, un, une bonne idée. Et c'est efficace comme système. Mais dans les années 70, on voit que c'était tout à fait à base de pétrole. Et maintenant, c'est à base d'autres choses qui sont principalement de bois. Sauf qu'on l'appelle biofuel. Maintenant, c'est plus moderne. Et il y a aussi beaucoup de, de, de déchets. On brûle des déchets dans les installations bien contrôlées, avec beaucoup de, de filtres pour éliminer. Bon, D'abord, on a un système de recyclage qui est très important pour éviter que dans les déchets, il y a des choses qu'on ne doit pas brûler. Après, en plus, il y a des traitements des de, de, de fumées. Euh, et on, donc, on, on peut réclamer la chaleur dans les déchets. C'est une espèce de... Recyclage, si on veut. Il y a aussi des, des euh, on dit pompes à chaleur. Dans le secteur résidentiel, là aussi, on voit qu'on n'utilise plus de pétrole. Euh, le chauffage urbain au a augmenté, l'hydrocarburant aussi a augmenté. Et en tout, en fait, on a malgré une croissance euh, démographique et, éco et, et économique, euh, plus de surface, euh, plus de bien-être, euh, plus de revenus. Malgré tout cela, ça, ça mènerait normalement à, à une utilisation euh, plus grande d'énergie, mais il y a une décroissance de, de l'énergie utilisée. On voit un peu le même dans l'industrie. Partout, en fait, on voit qu'on utilise moins de charbon et moins de pétrole. Ici, euh, j'ai calculé les, les émissions de CO2 divisées par le, le PIB euh, en dollars pour euh, un tas de différents pays. Et ici, on voit que c'est la Norvège. La Norvège a toujours été très bas parce que c'est le pays dans le monde qui a le plus d'hydroélectricité par, par tête. Mais la Suède, qui était déjà assez efficient dans l'année euh, 80 ou, ou 60 en fait je vois. Euh, ça a diminué rapidement et maintenant c'est le plus efficient en, en émission de par rapport à, au PIB Alors là c'est en forme d'index donc on voit que le, le taxe carbone a un effet même si ce n'est pas un effet qui est énorme c'est pas que la Suède n'est pas un pays euh, écologique avec zéro émission. Euh, quand même, euh, le, le, la taxe est très élevée et il y a quand même euh, plein de voitures normales. <rire> et donc, euh, il faut voir qu'en fait, une taxe, probablement, et ça prend du temps pour avoir son effet. Et il faut que la taxe soit assez élevée pour... pour vraiment mené à une réduction importante. Ici, j'ai comparé les émissions de la France et de la Suède et j'ai multiplié la Suède par 7, parce qu'il bon, y a 7 moins de, fois plus de gens en France qu'en Suède. Et on voit que les émissions étaient euh, plus ou moins les mêmes en, en, en 80 mais qu'il y a une réduction en Suède euh, plus, plus rapide. Euh, les, euh, les taxes carbone, euh, le revenu, c'est euh, 3 milliards d'euros, ce qui est 3% des taxes totales, plus ou moins, ou 1% du PIB. Il y a des autres taxes environnementales aussi, euh, et taxes sur le TVA. Bon. Une chose euh, que je crois que politiquement important, de souligner, euh, mais un euh, <coughs> aux états unis ils ont toujours dit que mais les taxes, on en a déjà marre. Euh, encore une taxe, c'est politiquement impossible. Comme si ajouter encore une taxe, ça, lèverait, ça, ça augmenterait euh, la participation des taxes dans le PIB automatiquement. Mais si on voit qu'en en fait, en Suède, la participation des taxes dans le PIB a, a été diminué depuis 1990. On a tout simplement... Bon, la la, la social-démocratie a perdu son, son hégémonie. On a, on a vu qu'il y avait des limites à la taxation et, et le, la taille de l'État. On a donc réduit beaucoup d'autres taxes, comme je disais avant. On a réduit le secteur public en général. Cela n'implique pas que le taxe carbone a augmenté. C'est tout simplement euh, que la taxe carbone a augmenté moins que, que que tous les autres taxes qui ont été réduites. Bon, là, je trouve en fait un peu gênant. Je ne sais pas combien d'économistes euh, du métier il y a ici. Moi, j'aurais pas attendu euh, une relation entre taxe carbone et, et des, des choses comme, comme le chômage dans l'économie. Euh, et il n'y en a pas. C'est gênant de le dire un peu. Mais, mais dans le débat, c'est très fréquent. Les gens disent, ah non, mais avec une taxe carbone, il y, aura, il y aurait moins de, de croissance économique, plus de chômage, d'autres choses. Bon, c'est juste pour dire que nous n'avons pas vu ces effets. Euh, c'est plutôt le contraire, en fait. Euh, euh, la Suède a euh, un taux de chômage qui est moins élevé que, que beaucoup d'autres pays. Et euh, il n'y a pas de relation avec le, le taxe carbone. Euh, voilà, ce sont les pays qui, qui ont plus ou moins de, de chômage. Euh, ici, il y a beaucoup de chômage, par exemple. Euh, pas de taxe carbone. Il n'y a pas de relation. On n'aurait pas cru qu'il y ait une relation, en fait. Mais il n'y en a pas. C'est quand même bien de savoir. Donc, j'ai encore quelques, quelques sujets que je veux aborder. Euh, les économistes, beaucoup des économistes au moins, disent qu'il faudrait avoir la même taxe partout. Et les économistes disent qu'il faut juste une taxe et pas d'autres instruments. Euh, je veux discuter un peu la, la suggestion de Martin Weitzman, qui est un économiste très fameux, qui dit qu'à Paris ou dans les négociations COP, il vaudrait mieux négocier les, les taxes coordonnées que, que les réductions d'émissions, comme, comme on fait actuellement. Je veux discuter un peu des taxes sectorielles, les effets distributifs, et peut-être essayer de résumer. Lequel est le, ou, quels sont les avantages des taxes et quels sont les avantages des, des permis. Voilà. La taxe carbone en France. Mais je, je, ça, euh, Franck va en parler après. Donc euh, je dis. Ici, ce sont des... Euh, j'ai quelques images des, des, des taxes carbone et des prix de carbone dans, dans les différents pays. Ici, sont, euh, en rouge, c'est des, 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 des taxes carbone, et dans les autres couleurs, il y a des systèmes de, de permis négociables, des autres systèmes qui donnent un prix sur le carbone. Il y a des gens, il y a beaucoup de mes collègues, même dans le GIEC, qui aiment beaucoup faire ces, ces maps. Ça me fait penser à un collègue qui me disait, c'est la définition d'un géographe. N'importe quel problème, la solution, c'est toujours faire une map. Et donc ici, on voit euh, le système qui donne un prix en 1992. Ça, c'est sur la site du Banque mondiale. Et on peut le voir bouger. là. Encore, ça, ça, il y a plus de pays en 2008 et encore plus en 2017. Et beaucoup de mes collègues sont très enthousiastes. Et bon, moi aussi, un peu. Mais, sauf que beaucoup de ces systèmes ils donnent un prix qui est de 1, 2, 4 dollars la tonne. Et ça n'a vraiment pas beaucoup d'effet. Bon, ça a peut-être une valeur symbolique. Et c'est mieux que les subventions, évidemment. Mais parfois, et souvent, il y a... À la, de, à la même fois, il y a une taxe de 2 dollars et il y a des subventions assez élevées. Donc, évidemment, c'est les, les subventions qui ont l'effet euh, principal. Ah, je voulais aussi dire que, comme je disais avant, qu'il y a, même si on, on les appelle pas taxe carbone, mais il y a beaucoup de taxes carbone sectorielles, surtout dans le secteur transport. Beaucoup de pays. J'en ai juste, en fait, toute l'Europe, Japon, même dans, parmi les pays en voie de développement, il y en a beaucoup, surtout les, les, les pays pauvres qui importent euh, de pétrole, ils ont souvent les taxes sur l'essence. Et, et j'ai choisi quatre pays, là, l'Italie. J'ai toujours dit que l'Italie, c'est le pays le plus environnemental du monde. Et ça fait rire en Italie. Je peux dire. Mais l'Italie a toujours eu le taxe sur l'essence le plus élevé. Et bon, possiblement, ce n'était pas pour les raisons environnementales. Ce n'était pas pour sauver le climat. C'était peut-être parce qu'ils ne pouvaient rien taxer d'autre. Je ne sais pas. Mais de toute façon, l'effet c'est que l'Italie, on utilise moins d'essence que dans tous les autres pays. Pas tête. Donc, l'effet d'une taxe ne dépend pas de la volonté ou de l'intention du ministre ou du gouvernement. Ça dépend tout à fait de, de, de taille de la taxe. Si la taxe est élevée, c'est tout simple. L'économie, ça marche vraiment bien. Si des choses changent cher... Les, euh, la demande est, 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 est moins. C'est simple. Donc, euh, les pays avec les, les taxes très élevées, on utilise beaucoup moins. Et les, les pays où l'essence est bon marché, on utilise beaucoup plus. Ce n'est pas du tout surprenant, en fait. Mais... Comme nous nous demandons si une taxe carbone, si ça va marcher ou non, il faut voir que nous avons une espèce d'expériment planétaire sous nos yeux. Il y a partout dans les différents pays, il y a des différentes taxes et différentes prix d'essence. Et on peut bien étudier euh, la demande d'essence. De, ça dépend du revenu, évidemment. Et là, j'ai choisi des pays qui ont des revenus plus ou moins similaires. Euh, mais ça dépend aussi beaucoup de, de la taxe ou de la taxe implicite, c'est-à-dire le, le prix. Il y a beaucoup de gens qui, qui craignent qu'une taxe carbone va avoir des effets régressifs. Et évidemment, euh, moi aussi, je, je crois qu'il faut prendre ça très sérieusement. Il faut l'étudier. Je crois que ça dépend euh, du pays, ça dépend de la construction de la taxe. Quant aux taxes sur l'essence et le diesel, je l'ai étudié. J'ai écrit un livre sur le sujet, j'ai été en fait, avec une vingtaine de collègues parce que j'ai eu une collection de, de données dans, dans beaucoup de pays en Afrique, en Asie, en Europe, un peu partout. Euh, et j'ai trouvé que, en fait, euh, la taxe euh, en, euh, aux États-Unis est régressive. La taxe, les taxes en Europe, qu'on voit ici, ils sont proportionnelles. C'est-à-dire que ici, nous avons les, les déciles de revenus. Ici, les plus riches. Ici, les plus pauvres. Ici, c'est le pourcentage du revenu qui est utilisé pour acheter de l'essence. Et s'il y a une courbe qui, qui monte, donc l'effet est progressif. et si ça tombe, il est régressif. Et nous voyons que, plus ou moins, en Europe, c'est neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Mais dans les pays en voie de développement, c'est en général très progressif. Je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours étonnés par cela, euh, mais en fait, eh, il ne faut pas euh, demeurer longtemps en Inde ou en Afrique pour se rendre compte que ce sont les riches qui ont des voitures. C'est assez évident. Quand même, le même argument est toujours utilisé. Ah non, non on ne peut pas subir le, le, le prix de l'essence parce qu'il faut penser aux pauvres. Hmm. Bon. C'est une faute de, de pensée économique tout à fait. Euh, C'est-à-dire que euh, pour tout le monde, ça serait mieux s'il n'y avait pas d'impôt du tout. Mais nous voulons avoir un secteur public. Donc, on ne peut pas comparer une taxe essence avec rien. Il faut comparer une taxe essence avec quelque chose comme euh, un TVA, une taxe sur tous les produits. Et donc, évidemment, pour les pauvres, c'est mieux... Taxe essence Un taxe sur l'essence, qu'un TVA. Donc, c'est aussi beaucoup question de qu'est-ce que la taxe essence remplace ou comment elle est utilisée. Et donc, ça devient plus compliqué. Et, mais. Euh, euh, bon, là, il y avait aussi une autre question que je me suis posée euh, il y a une minute, là. Euh, S'il faut des, des autres instruments, il y a beaucoup d'économistes qui disent que non, euh, juste un instrument. Et ça, je crois que euh, c'est, pour plusieurs raisons, une erreur. Il y a, il y a quand même... Ce serait un cas très idéal, mais ce n'est pas le cas, en fait, euh, de l'économie réelle, parce que c'est politiquement... Une raison, c'est que c'est politiquement presque impossible d'imposer une taxe qui est suffisamment élevée. La taxe qui est faisable est relativement bas. Et une taxe bas euh, n'achèvera pas euh, tous les effets euh, qui sont nécessaires pour euh, vraiment changer euh, la structure de, de toute l'économie et, et pour achever une décarbonisation presque totale. Il y a aussi besoin d'appui euh, aux, aux, aux alternatives, aux énergies renouvelables, euh, à l'efficience, à, à la climatisation des bâtiments, à beaucoup d'autres choses. Et en fait, en, en Allemagne, euh, on a eu, principalement en Allemagne, aussi dans beaucoup d'autres pays, mais l'Allemagne, c'est le pays où peut-être on a eu le, le plus de... On a mis le plus d'argent dans, dans ce projet et, et on a eu des subventions assez élevées pour les, les, notamment les toits solaires. Et cela a mené à des prix qui, qui tombent. Chaque fois qu'on construit plus de, 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 de cellules solaires, les prix tombent. Pour les économistes, vous savez, euh, le prix sur un marché, ça détermine euh, euh, le point où se creusent l'offre et la demande. La demande a une pente comme ça. Et l'offre, normalement, on le pense comme ça. Mais si on a une structure technologique, un apprentissage euh, et une effet d'échelle, qu'on voit ici, que chaque fois qu'on construit plus de panneaux solaires, le prix tombe. Donc, on voit que même l'offre a une pente qui tombe. Et dans des conditions comme ça, le prix n'est pas facile à déterminer. Et on est plutôt dans un domaine où l'État peut choisir. L'État peut viser une pénétration énorme d'énergie solaire ou une pénétration petite. Et c'est juste de choisir un en point. Et donc, euh, c'est ça qu'on fait effectivement à fait, l'Allemagne. C'est un pays euh, qui n'est pas très ensoleillé et c'est un pays euh, très, très lourd en énergie. Et quand même, ils ont maintenant 7% euh, d'électricité solaire. C'est très impressionnant. Ça démontre qu'en en fait, que c'est <coughs> que possible une, une une participation très importante d'énergie solaire. Et peut-être on peut espérer que, que cette évolution continue. Je m'excuse, j'aurais dû... Euh... <rire> bon. Euh, je voudrais, un peu pour terminer, discuter... Là, c'est une question euh, assez compliquée. Euh, que... Notre profession te dit beaucoup de temps à discuter s'il faut des, des taxes ou des permis. Et j'ai euh, quelques, quelques facteurs que je crois qui sont importants. Euh, si nous connaissons mieux la réduction euh, dont nous avons besoin, il serait peut-être mieux un système de permis. Si nous connaissons mieux la taxe, qui est politiquement acceptable, il serait peut-être mieux une taxe. Euh, C'est beaucoup question de... Qu'est-ce qui se passe si on fait une erreur politique Alors, euh, si, par exemple, on, fait, on, on a un, un système de, de permis négociable comme nous l'avons en Europe, et on, choisit, euh, on, on a mis trop de, de permis. Donc, il y, a, il y aura un prix euh, trop bas, comme on l'a vu maintenant en Europe. Mais on aurait aussi pu avoir l'effet contraire. Si on avait euh, eu des, des permis, euh, 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 moins de permis, on aurait pu avoir des, des, des prix très élevés. Cela n'aurait pas été acceptable. Donc, je crois que juste la crainte d'avoir un, un choc de prix sur le marché des, des, des permis négociables, cette crainte mène à une surallocation. Il y a une allocation trop grande. À court terme, nous savons plutôt le prix. Et cela, donc, c'est un avantage pour un système de taxes où, Peut-être, si on utilise un système de permis, on pourrait avoir un système de prix, mais avec des, des, des euh, corridors pour les prix. C'est aussi possible. De, euh, donc, ça devient un instrument qui est un peu hybride entre une taxe et euh, des permis. À long terme, on pourrait dire que c'est en fait c'est la, la réduction des quantités que nous connaissons le mieux. À long terme, disons 50 ans, nous savons il faut une réduction presque totale de, de, des émissions. Donc, nous connaissons le delta Q que nous visons. Euh, nous ne connaissons pas la taxe nécessaire. C'est peut-être 100 dollars, c'est peut-être 200 dollars, 300 dollars. Nous ne savons pas très bien. Donc, à long terme, j'aurais dit que nous connaissons peut-être le cible quantitatif mieux que, que le cible prix. À court terme, plutôt le contraire. Donc, en fait, les, 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 les permis et les taxes ont chacun un avantage euh, les, les taxes à court terme et le permis peut-être plus à long terme. Après la faisabilité des politiques, c'est un argument très important. Euh, ça a été en fait, je crois, la, la, la raison principale pour euh, pour euh, les permis. La, la taxe a été peut-être la, la première instrument dont, dont, dont on a pensé. Et, mais on, on s'est dit que non, le taxe n'est pas faisable politiquement, donc il faut, il faut faire des systèmes de permis négociables. Maintenant, on a vu que les systèmes de permis négociables ne sont pas politiquement aussi faciles non plus. Et on est, aux États-Unis, ils ont, ils ont failli de les introduire avec le, la loi Waxman-Markey. Mais par contre, on a réussi à, en Californie. Donc... Euh, on voit que la faisabilité politique, c'est aussi quelque chose de, de très compliqué. Il y a les effets distributifs. Ça dépend de comment est structurée l'allocation. La, on suppose souvent que l'allocation, c'est gratuite. Mais l'allocation des permis, ça peut être aux enchères. Si on a une allocation aux enchères, ça devient, en fait, euh, assez proche d'une taxe parce que les recettes qu'on en vend les, aux enchères, les, les permis, ça devrait être plus ou moins équivalent à, aux recettes d'une taxe. Il y a la question de comment on peut combiner euh, les permis ou les taxes avec d'autres instruments. Par exemple, on, on, dans beaucoup de pays en Europe, on a aussi des subventions pour... Euh, les énergies renouvelables, par exemple. Là, on entre dans, dans des détails assez euh, intéressants. Et <coughs> je vais juste euh, dire la conclusion. Ce n'est pas le temps pour, pour, pour le démontrer, peut-être. Mais, mais euh, c'est plus facile à combiner des subventions sur l'énergie renouvelable avec une taxe fossile que avec un système de, de, de permis négociables, les permis négociables ont un peu l'effet de nier l'effet de, 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 des subventions. Si j'ai un système de comme nous l'avons en Europe des, des, euh, <coughs> des permis négociables et je je fais une subvention pour l'énergie solaire, et on construit beaucoup d'énergie solaire, par exemple en Allemagne, et ça réduit la demande de charbon là. Bon, euh, ça aura un effet de baisser le prix des, des, des euh, permis négociables et augmenter quelque part ailleurs, en Europe, l'émission de CO2. Donc, le, et la combinaison avec des autres instruments et peut-être plus facile à gérer avec une taxe. La combinaison entre les différents pays, par contre, c'est... On a souvent dit que, en fait, qu'un avantage des systèmes de permis négociables, c'est qu'on peut avoir des, des commerces entre les différents pays. Et là, j'ai aussi des opinions un peu partagées, c'est compliqué. Possible, ça dépend de l'allocation. On pouvait s'imaginer qu'on aurait une allocation par tête euh, dans tous les pays du monde, des, des droits d'émission, et après, un commerce international, ça aurait l'avantage de, euh, de permettre aux, aux pays pauvres de vendre beaucoup de permis de, de négociables aux pays euh, qui, qui utilisent beaucoup d'énergie. Mais par contre, il y a aussi des, des avantages. Euh, si, on, euh, si on essaie de combiner les systèmes d'échange de, de permis euh, sans avoir bien reçu tous les problèmes d'allocation, euh, ça peut créer un chaos <rire> dans tous les systèmes de, de permis négociables. Ça devient très compliqué. Euh, et finalement, il y a peut-être, il, <coughs> il, il y a beaucoup de pays maintenant, l'Inde, la Chine, où il y a des, des, des grandes discussions s'il faut viser principalement des systèmes de, de permis négociables ou les taxes. Une des raisons qui peut être, un des facteurs qui peut être récessif, c'est peut-être la, la corruption. Et je je crois qu'une conclusion correcte, c'est qu'il y a moins de risques de corruption avec, euh, les de avec les systèmes de taxes de, qu'avec les systèmes d'allocation de, de permis. Parce que, juste, les allocations de permis, euh, il faut négocier l'allocation. Il y a toujours des secteurs qui vont dire non, mais mon secteur, si, si je n'ai pas de permis, il faut que j'irai je, je, à un autre pays. Il y a toujours ces discussions. Euh, que je crois sont peut-être fertiles pour, pour la corruption. Une taxe, ça peut aussi, évidemment, si tout l'État est com complètement corrupte, il y aura de la corruption même dans les systèmes fiscaux. Euh, donc, ce n'est pas, pas tout à fait clair, mais à mon avis, je crois que les systèmes de, de permis négociables sont peut-être plus susceptibles. Donc, euh, il y a encore quelques minutes pour les euh, euh, questions. Je vous remercie. Attention. Oui Est-ce que vous pouvez revenir sur le cas de l'Italie Ah oui. Donc, Oui. Si vous pouvez porter un avis là-dessus, est-ce que les Italiens sont conscients de ça Est-ce qu'ils font quelque chose par rapport à cet aspect Est-ce que c'est grave, finalement, cette régression hmm. Oui, mais c'était... Euh, 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 en Italie, on a trouvé, euh, effectivement, que la taxe carbone... Euh, la taxe sur l'essence est un peu régressif. Euh, on pourrait facilement, si on voulait, on pouvait utiliser la, les, recettes, les revenus de, de la taxe pour, pour euh, corriger cet effet. Euh, alors, si on le fait ou non, j'en suis pas sûr. Il faut étudier tout le système fiscal en Italie, ce qui est tout un sujet. Euh, euh, je ne pourrais pas dire, en fait. Je crois qu'il y a des défautes, peut-être, dans le système fiscal en Italie aussi, comme, comme ailleurs. Euh, on l'a eu depuis très longtemps, donc on s'est adapté à cette taxe. Et un aspect qui est intéressant, que euh, le taxe est populaire, euh, même à... à à, à niveau industriel, j'ai parlé avec des, des représentants de, de Fiat, le, le producteur de, de voitures en, en Italie. Ils sont très contents avec cette taxe élevée parce que, ils disent, si, si on n'avait pas, il y aurait risque de que les Italiens achètent plus de Mercedes et des de, de, de grandes voitures étrangères. Fiat produit des, des, des petites voitures. Est plus efficiente et moins gasteuse en énergie. Oui Vous voulez euh, le microphone non. Vous avez parlé de la, de, des taxes pour l'émission de carbone dans chaque pays. Par exemple, la Chine émet beaucoup, mais on importe beaucoup de choses de Chine. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi payer des taxes carbone à l'importation Oui. Euh, les émissions en Chine, euh, par tête, sont plus ou moins moyennes. Euh, la Chine est devenue un pays moyen euh, sur l'échelle mondiale. Et, mais eux, ils disent, en fait, dans les discussions internationales, ils disent que euh, c'est possible que j'ai, en effet, que je vais regarder si j'ai un bon diagramme pour illustrer ça. Euh, il faudrait voir parce que j'ai beaucoup de diagrammes extra. Hein. Il semble que je l'avais. La <rire> non, je ne trouve pas. Si, si, si. <rire> C'est juste ça. Euh, donc, on peut. Euh, calculer les émissions euh, à partir, comme on le fait normalement, à partir de la production. Et on voit ici euh, les pays euh, riches que sommes-nous. Ici, c'est l'émission de CO2 et on voit que ça a diminué un peu ici. Euh, par unité de pas tête, je crois, oui. Euh, pas tête, basée dans la, ce qu'on produit, c'est-à-dire les, les émissions en France, tout simplement, c'est-à-dire émissions de, des ménages, les émissions de, de l'industrie. Mais on peut aussi calculer les émissions qui sont dues à la consommation des Français, ce qui est un peu différent, parce que les Français ils achètent aussi plein de, de trucs qui viennent juste de la Chine. Et les trucs ces trucs, quand on les a produits en Chine, il y a eu des émissions chinoises, mais qui sont de quelque sorte, on pourrait dire, la responsabilité des Français. Et si on ajoute cela, on a, on a ce, plutôt les chiffres qu'on qu voit ici, la courbe plus élevée, là. Et pour la Chine, c'est évidemment le contraire. Ici, les émissions euh, causées, les émissions en Chine, et ici, les émissions causées par la consommation chinoise. Et donc, euh, oui, euh, ça, il y a des gens qui, qui considèrent qu'on devrait peut-être changer les statistiques et utiliser les statistiques basées sur la consommation. Et je crois que ce n'est peut-être pas une bonne idée parce que nous savons, pour deux raisons. Nous savons les. Euh, Cela, ce sont des estimations. Euh, nous savons les émissions basées sur la production, on, on les sait bien. L'autre, c'est plus ou moins un calcul euh, estimé. Et deuxièmement, euh, est, ce sont les lois françaises qui rigent les émissions en France. Et nous voulons créer les instruments politiques pour gérer ça. Nous ne pouvons pas gérer les émissions en Chine. On est peut-être de quelque sorte moralement euh, responsable, mais du point de vue économique, euh, ce que nous pouvons euh, régler, c'est les émissions en France. Et donc, euh, par contre, si, si les Chinois commencent à taxer leurs émissions, donc euh, ça serait compris dans le prix. Et quand on achète un produit chinois, on paiera la taxe aussi. Donc, c'est encore un avantage de taxe que, que, que ça serait inclus. Oui, alors, ça sera... Un... Bref, la dernière question... Étant donné que l'année prochaine, très certainement, les républicains vont arriver au pouvoir et que pour eux, il n'y a absolument pas question que les États-Unis prennent des mesures qui laisseraient leur économie. Non. C'est difficile à voir du, du, parfois du, du progrès aux États-Unis, mais il y a, en fait il, il y a quand même, il y en a eu dans les dernières années, et, et je crois que une chose qui, qui peut-être pourrait donner de l'espoir, c'est que une chose qu'ils aiment aux États-Unis, c'est le changement quand même, et parfois euh, je crois que les, les républicains, il y en a quand même une partie des républicains qui se rendent compte qu'ils sont dans un coin pas désirable, que c'est devenu idiot, euh, et qu'à la même fois, ils ont des problèmes fiscaux, il y a des, des, budgets des déficits budgétaires qui sont très grands, et qu'il faudrait faire quelque chose en contre le changement. Il est possible, toujours possible, un jour, qu'ils décident de, de, de changer cela. Ça quitterait aux démocrates euh, une âme, important dans la politique dans la lutte c'est possible mais évidemment ça dépend aussi le politique aux États-Unis c'est beaucoup décidé par les lobbies et ce sont les frères Koch qui ont fait des... promettre aux républicains de jamais voter rien sur les, les euh, sur, sur le climat rien sur les taxes mais le, le, le lobby fossile est en train de perdre un peu son, son importance, bon, c'est exagéré, mais diminuer un petit peu. Aujourd'hui, il y a autant de gens qui travaillent dans les secteurs solaires et, et éoliques que, que, que fossiles. C'est devenu un, un secteur assez grand, même au Texas, euh, surtout en Californie. Donc, euh, un jour, il y aura peut-être un changement. C'est est osé, mais je veux dire, un autrement dépensable. Un jour, il y aura peut-être une taxe carbone, une taxe sur l'essence aux États-Unis. Ce n'est pas sûr. C'est possible. Je, je dois laisser la parole à Franck Lecoq, qui est directeur du CIRED, et qui va parler de la taxe carbone en, en, en France. Merci, Franck.